1: Hola, hola, soy Gloriana y esto es Café Radioactivo. Y hoy en esta conversación me acompaña Coral Herrera Gómez, a quien damos la bienvenida. Ella es escritora y comunicadora y posiblemente muy leída por todas y por todos ustedes.
0: Hola, Gloriana,
1: muchas gracias. Muchas gracias a vos por aceptar esta invitación y por tomarte un café con nosotras.
0: Está muy rico el café de la taza amarilla.
1: <ríe> sí, agradecerles a las compañeras y los compañeros de Taza Amarilla que nos proveen este delicioso café. Y bueno. Esto siempre es un buen preámbulo para una bonita conversación. Coral, te hemos leído con los procesos que llevamos los seres humanos en términos de amor romántico. Te hemos leído también en términos de otros amores que terminan siendo con la palabra de moda, que terminan siendo muy tóxicos. Y esto es algo que no escapa a nadie. Por más de que quisiéramos hacernos de la vista gorda con el tema del amor, al final todas y todos terminamos vinculadas de diferentes maneras y en diferentes formas, en amistades, en relaciones de pareja, en relaciones de más de una pareja, digamos de tríos, de lo que sea que nos apetezca. Y esto siempre es conflictivo. El amor... Le han escrito mucho, le han cantado mucho. Y bueno, una de las personas que me parece que en nuestros tiempos se ha dado la tarea de desenmascarar estos mitos ha sido vos y que yo personalmente agradezco un montón eso. Pero bueno, ¿qué podríamos decir
0: del amor? Pues últimamente yo estoy dándole muchas vueltas a... Bueno, esta idea del amor como una droga, ¿no? Y, y entonces, pues claro, les digo a la gente en Facebook y en, la, en mis redes sociales, les digo, oye, si os vais a drogar, que sea con droga buena, ¿no? Es decir, no es cuestión de meterse cualquier cosa que pillas por la calle, sino no. droga de la mejor calidad, droga que sepas de dónde viene, cuáles son sus fuentes... Como ha viajado, y bueno, que al final yo pienso que las drogas nos las tomamos para divertirnos, ¿no? Uh -huh. Por regla general también, tomamos drogas para curarnos y para relajarnos, pero yo pienso que si nos vamos a pegar una buena fiesta del amor, que sea para pasarlo bien, uh -huh. ¿no? Para divertirse, para mmm, que nos quede un lindo recuerdo, uh -huh. y que la resaca no sea demasiado fuerte, ¿no? Uh -huh. Y que el síndrome de abstinencia tampoco sea demasiado fuerte, ¿no? Es una similitud que, que yo creo que nos puede ayudar mucho a entender toda la carga química del amor. Ajá. Es decir, es una carga química asociada también a lo cultural. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en la medida en que nos mitifican el amor, como la salvación y la solución a todos nuestros problemas, y también como la fuente de la felicidad, porque yo creo que el problema no es el amor en sí, sino las promesas que nos lanzan, ¿no? La idea de que con pareja vas a ser feliz, vas a estar llena y plena, tu vida va a estar pues, dando la abundancia, la alegría, la armonía, el cariño y la compañía. Y es curioso que incluso las personas que tienen pareja siguen creyendo en el mito del amor, uh -huh. aunque sepan que en realidad el amor no es algo mágico que brota así uh -huh. solo y se mantiene solo como un manantial de agua, ¿no? En realidad el amor hay que construirlo día a día, hay que trabajarlo día a día, hay que nutrirlo y hay que trabajarse mucho como persona para poder ofrecer lo mejor uh -huh. de ti a la otra, ¿no? Porque cuando entramos en, en relaciones íntimas y fuertes, realmente hay que trabajarse mucho la generosidad, hay que trabajarse mucho, bueno, pues todas las cosas que cada cual se tiene que trabajar, ¿no? Uh -huh. Para para ser mejor persona y también para poder disfrutar de una relación. Porque, bueno, yo creo que tenemos todos y todas unas expectativas de lo que debería ser el amor romántico, que luego no se cumplen, nos frustran un montón, nos decepcionan un montón, y es curioso cómo estamos siempre en ese mismo ciclo de la decepción, ¿no? Yo ya no creo en el amor, yo ya no quiero pareja, yo creo, no quiero saber nada, ¿no? Y luego volvernos a ilusionar de nuevo. Y la prueba está en que, por ejemplo, aumentan muchísimo los, el, las estadísticas, los índices de divorcios, pero la gente se vuelve a casar, o sea, también las segundas nupcias aumentan exponencialmente y eso lo que quiere decir es que todos nos decepcionamos en algún momento nos separamos de nuestra pareja porque la relación da, ya no da más de sí o por las razones que sean, y luego volvemos a caer de nuevo, nos volvemos a ilusionar pensando, ah, esta vez sí ¿no? en el caso de las mujeres esta vez sí, es él, estoy segura que sí que es él, luego, el amor de la vida claro, el hombre de mi vida, el padre de mis hijos tal, y luego pues eh, volvemos a de decepcionarnos y a cantar estas canciones de despecho, de desilusión, ¿no? Sí. Y a volver otra vez de nuevo a... Bueno, creo que es un ciclo, ¿no? En el que estamos siempre, sobre todo nosotras las mujeres, porque así nos quiere el patriarcado, ¿no? Entretenidas, metidas un poco en esta rueda de ilusión y de desilusión constante. Y de alguna manera, pues yo creo que... No sé. Sí que creo que podemos disfrutar mucho más del amor. Sí. Todos y todas. Pero que no sabemos y que tampoco tenemos las herramientas. En la medida en que seguimos mitificando, idealizando ¿no? todo el amor romántico, pues yo creo que pues, nos cuesta mucho querernos bien, nos cuesta mucho amarnos, respetarnos, tratarnos bien, cuidar, ¿no? cuidarnos a nosotras mismas y cuidar a los demás. Porque para mí la, la clave un poco del tema del amor son los cuidados. ¿no? Yo creo que una pareja, por ejemplo, solo puede seguir adelante cuando los cuidados son mutuos. ¿no? Y eso no lo hemos entendido las mujeres todavía, yo creo. Bueno, yo creo que estamos como todavía, igual que nuestras abuelas, ¿no? Dando, 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 dando uh -huh. cuidados, cuidando. Y a veces sí nos preguntamos, bueno, ¿y de nosotras quién nos cuida, uh -huh. no? Porque no nos enseñan a cuidarnos mutuamente. Es decir, yo creo que sobre todo las parejas uh -huh. heterosexuales, los hombres tienen una gran asignatura pendiente con uh -huh. los cuidados. Es decir, esta idea de que um, ellos eh, son educados para recibirlos, pero no uh -huh. para darlos, ¿no? Y además... Este rollo de que como el amor es una guerra parece que todo vale. Hay hombres, por ejemplo, yo conozco tipos que son muy honestos con todo el mundo, menos con su pareja. Uh -huh. Y cuando dicen, sí, es muy buena persona, yo pienso, yo no le veo buena una persona. ¿Eh? Pero como se comporta bien con los demás, menos con su pareja, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que tenemos todos mucho que trabajar en torno al amor romántico y tenemos mucho que hablar y tenemos mucho que dialogar y, y lo difícil hoy en día es hacerlo desde los sitios en los que estamos porque uf, yo veo una mezcla, ¿no? Está el feminismo Ajá. proponiendo eso, oye, vamos a querernos de otras maneras, vamos a eliminar las relaciones de dominación y sumisión, uh -huh. vamos a eliminar la dependencia, pero... Um, Digamos que yo creo que la gente anda un poco perdida. Yo, yo conozco a muchos amigos míos que me dicen, pero entonces Coral…
1: ¿Qué hago? <risa> ¿Cómo hago?
0: Claro, o sea, ¿cómo, cómo hago? Porque yo tengo amigos que me dicen, yo, yo quiero ser feminista, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo puedo yo aportar? no Y yo le digo, mira, eh, no es irte a la mani del 8 de y coger la pancarta, Ajá. ¿no? No es estar en primer plano en las batallas de la calle, es más bien… Ni ponerlo
1: estás... en Facebook… Claro, no. o sea,
0: porque es mucho el postureo, sí. ¿no? Ahora de muchos hombres que quieren, Ajá. ¿no? Eh, bueno, decir, sí, yo comparto los valores feministas, apoyo a las compañeras feministas, ok, el primer lugar es la cama
1: Ajá.
0: y la casa. Ese es el principal frente de batalla que tienen los hombres hoy en claro. día, yo creo. Y es muchísimo lo que pueden hacer, ¿no? Claro. Recuerdo que en el 8M... Eh, sacar unas recomendaciones de tú. Realmente quieres ayudar, pues ponte a hacer el fondo de armario, no, de cambiar la ropa de invierno y de verano. Ponte a limpiar la grasa de las baldosas de la cocina Ajá. que nunca se limpia. Ponte a hacer como limpieza de fondo, no. Pero también las yo telarañas. creo que, que no se trata solo de las tareas domésticas, sino sobre todo de cómo te comportas tú con tus compañeras, no. Que los hombres creo que tienen una um, cuenta pendiente con la honestidad. Ajá. Con la honestidad con sus compañeras, básicamente. Porque, ya te digo, hay hombres que son muy buenas personas, que son generosos, que son cuidadosos, que son cariñosos uh -huh. con su gente y se porta bien con todo el mundo, menos con su pareja. Entonces yo creo que es en, en la pareja en donde el hombre puede hacer más cambios y más radicales, ¿no? Uh -huh. Pues, por ejemplo, que aprenda a comunicar cómo se siente y lo que siente, uh -huh. lo que quiere y lo que no quiere. Que aprenda, a sobre todo, a ser honesto, a escuchar también. Uh -huh. Es muy importante. Y a intentar cambiar todo aquello... Digamos que, que no nos permite querernos bien porque realmente si solo trabajamos nosotras en esto, yo, yo siento yo siento que las mujeres estamos eh, años luz uh -huh. eh, de los hombres porque nosotras estamos siempre leyendo blogs, leyendo uh -huh. libros, ¿verdad? Que si un taller, que si me apunto a una jornada, uh -huh. conferencia charlas, talleres, eh, grupos de reflexión, grupos de lectura femeninos.
1: Bueno, y con nuestras amigas también sí. estamos apuntadas a discutir de estos temas de la
0: adolescencia, de, uh -huh. de la más tierna adolescencia ya estás hablando de lo que sientes, ya estás hablando, incluso yo recuerdo que hablábamos mucho de por qué los hombres son así, por qué las mujeres son así. Claro, en aquellos tiempos con 12 años no teníamos mucho material, la verdad. No,
1: solo este libro de los hombres son de eh, Venus y las mujeres de Marte o al revés, no sí, recuerdo justo... bien. Pero bueno, era, era algo así, era lo, era, era lo que había.
0: Sí, y era un poco intentar comprender qué les pasaba a los hombres, qué nos pasaba a nosotras, ¿no? Eh, pero sí hemos manejado siempre mucho más el lenguaje sentimental para hablar de lo que nos pasa para hablar de los sentimientos y de las emociones y yo creo que es muy importante que los hombres también entiendan ¿no? la dimensión política de las emociones y de los uh -huh. sentimientos y la idea esta machacona que repetimos del feminismo de que lo personal es político no uh -huh. o sea, a mí cuando me vienen mujeres me dicen yo es que no he tenido mucha suerte en el amor y hija ni tú millones de mujeres quiero decir no es un problema tuyo personal ajá
1: a ver. claro porque además se trata de eso si vos no tenés no has encontrado al amor de tu vida verdad ese es tu problema porque estás muy no sé qué o es que resongas mucho o es que verdad no o eres no. muy exigente ajá eres muy exigente y ese es un problema personal la individual, como todo, ¿verdad? Hace hace eh, unos días conversábamos sobre el tema de la discapacidad y la persona que tiene una condición asociada a alguna discapacidad es la persona que tiene el problema y es la que no se puede subir a la rampa. Pero de ahí eso, es porque usted no se puede subir, no porque como sociedad tengamos que hacer una mejor rampa. En el amor es eso, ¿verdad? No, no estamos haciendo rampas efectivas socialmente para que la gente pase.
0: Sí, ¿no? y de hecho, prueba de ello es que los colegios no nos enseñan a gestionar nuestras uh -huh. emociones, solo nos piden que las reprimamos, ¿no? Uh -huh. A las mujeres sobre todo nos piden que reprimamos la ira y a los hombres les piden que repriman el llanto, de manera que a los uh -huh. hombres, si les dejan expresar su enojo... Y su cólera, y a nosotras sí nos dejan llorar, pero nos uh -huh. prohíben lo otro, ¿no? Yo creo que es fundamental acompañar todo lo que conocemos como educación sexual con educación emocional. Uh -huh. Y sobre todo que entendamos que nuestras emociones son válidas, es decir, uh -huh. que está bien que llores, que está bien que estés triste, que estés enojada, que estés con miedo, que sientas todo lo que sientas, pero que no haga daño a nadie. Uh -huh. Y es una máxima que yo aprendí muy, muy tarde uh -huh. en la vida, porque nunca en el colegio ¿no? me dijeron, oye, tu tristeza no, o tus celos o tu... uh -huh. cualquier emoción fuerte que tú sientas no tienes por qué estallar contra nadie más, uh -huh. ¿no? No sé, me, hubieran, me hubiera gustado mucho que me, que me hablaran de, de cómo hacer para tratar bien a la gente porque nunca me enseñaron en el colegio yo me estudiaba la lista de los reyes visigodos que, que ha sido muy útil en mi vida me ha servido para muchas cosas en momentos de crisis cotidianas, etcétera la lista de los reyes visigodos, pero nunca no me enseñaron a bueno a hablar de lo que sentía, de cómo me sentía, de cómo puedo cuidar incluso a la gente que no conozco no de cómo puedo cuidar a la gente que conozco nunca me hicieron reflexionar, por ejemplo, sobre cómo yo trataba a mis profesores y profesoras, uh -huh. o cómo trataba a mis compañeros claro. y compañeras, ¿no? Bueno, yo creo que es fundamental. Porque um, si los contadores y contadoras de cuentos van a seguir con lo mismo, nosotras y, o sea, necesitamos estrategias de resistencia uh -huh. frente a una cultura que insiste una y otra vez en meternos los mismos mitos para que sigamos teniendo los uh -huh. mismos problemas, ¿no? Sí.
1: Y esto de los Reyes de me hace me hace muy feliz porque, claro, en el supermercado una los utiliza. Pero el otro día estaba en una clase y el profesor tenía sus notas. Y de repente... Yo me conecté con decir qué persona tan impecable en su trabajo, responsable de traer sus notas, no a la verdad, estaba cuidando el espacio de clase. Sea cual sea esa clase, cuando alguien hace eso, es eh, un bonito gesto de cuidar el espacio, de respetar su trabajo, de hacerlo bien, pero también de, de respeto. Y yo creo que mucho del amor es que no nos enseñan a respetar. No nos enseñan a respetar, tampoco nos enseñan a ponernos
0: en el lugar de la otra persona, ¿no? Cada uno defiende sus intereses y sus necesidades, pero tenemos que intentar entender qué, es, qué hacemos cuando los intereses y las necesidades chocan, ¿no? Ajá, porque el conflicto es la madre reina de, de claro. una sociedad. Claro. Entonces, yo creo que lo que más nos duele en el mundo a los seres humanos son los conflictos con las personas. Si lo piensas bien, a lo largo de tu vida las lágrimas que has derramado y los momentos de desborde emocional que has tenido han sido sobre todo por las relaciones con tu familia, con tus compañeros y compañeras de estudios y de trabajo, ¿no? Y con la, con los vecinos, los vecinas, la gente que te rodea. Entonces, la cuestión es que siendo esto lo que más dolor nos causa, es en lo que más deberían incidir en las escuelas, ¿no? A enseñar a querernos bien y a tener relaciones de cuidados mutuos. Porque el amor romántico, por ejemplo, tal y como está construido ahora mismo, yo creo que que no nos ayuda, no nos sirve, no es uh -huh. útil para que nos viene. Es una estructura muy obsoleta y el tiempo. El, yo, yo siento que la sociedad está cambiando un, a un ritmo vertiginoso uh -huh. y que entonces no puede ser que nos sigan vendiendo a la princesa en su castillo en pleno siglo XXI. Uh -huh. Entonces por eso digo, si los creadores y creadoras de cuentos de amor siguen insistiendo en lo mismo porque no tienen más imaginación o porque tienen algún interés especial en que sigamos sufriendo todos como locos y como locas, pues entonces tendremos bueno que hacernos preguntas, que cuestionar todos esos cuentos, que ver qué es lo que quieren. Detrás de esa ideología, ¿no? Con roles, estereotipos, con mitos a mansalva. Pues uh, habrá que empezar también a, a crear nuevos cuentos, con uh -huh. nuevas tramas. Y también a poner al descubierto la intención de los productores de cultura. Sobre todo los productores y productoras de cultura que financian, ¿no? Uh -huh. Unos determinados temas. Porque fíjate que ahora mismo Hollywood está con la tecnología más brutal a nivel de efectos especiales, ¿no? Uh -huh. Y el esquema narrativo es del, del siglo XIX. Entonces, sí. choca mucho porque claro. yo digo, fíjate lo que son capaces de hacer en Hollywood, ¿no?, a nivel, eso, pues, uh -huh. de imagen, sonido, tecnología, efectos especiales, y no son capaces, oye, de cambiar el
1: cuento... De, claro. del príncipe y la princesa, no son, o sea, no son capaces Sí, solo le cambian el color al traje o eso la forma es. del traje, que eso es, es muy triste, pero hay algunas otras narrativas y algunos otros cuentos que a mí me gustaría que, que conversáramos, porque digamos también, junto con toda este, esta mezcla que conversabas al inicio, ¿no? De los feminismos, de mmm, otras formas de que los hombres ya se sienten cuestionados, las mujeres no sentimos cuestionados, todo el mundo se siente cuestionado, ya nadie sabe un poco en dónde está o si está, ¿verdad? O oh, eso esperaríamos. ¿Qué es lo que pasa con esta otra forma de algo que yo llamaría una irresponsabilidad afectiva? Pero bueno, no sé si yo estoy siendo muy tajante. No, yo creo que um, lo que está ocurriendo es que... Um, a ver, yo pienso que,
0: que hay mujeres que creen que para eh, acabar con la desigualdad lo que tenemos que hacer es ser iguales que los hombres. Y yo creo que es un gravísimo error, ¿no? Te lo pongo como ejemplo en el tema de los cuidados hacia los niños y las niñas, ¿no? Eh, si la solución que proponen para las mujeres es estar fuera de casa 10 horas, igual que los maridos, y que eh, ninguno de los dos atienda a los niños para, que, para no estar en situación de desigualdad, a mí me parece que no estamos avanzando en nada.
1: No entendimos nada.
0: No entendimos nada. No. Y si estamos, por ejemplo, en una oficina, en la misma estructura jerárquica de poder de los hombres, reproduciendo eh, la misma violencia, las mismas posiciones de sumisión y dominación tampoco estamos entendiendo nada. Uh -huh. O sea, yo creo que nuestra forma de trabajar está más basada en la cooperación, ¿no? en la colaboración, uh -huh. en, la, en el apoyo mutuo. En la solidaridad. Y, y sí, en, y en lo que es la red. Nosotras uh -huh. las mujeres estamos más acostumbradas a trabajar y a cooperar en red. Uh -huh. ¿no? Entonces yo creo que la solución no es en absoluto imitar la jerarquía de los hombres para llegar ahí a lo más alto de arriba y comportarnos como ellos. Porque yo creo que ellos son precisamente lo que tiene que cambiar. Es decir... Uh -huh. La relación de la masculinidad con los afectos, con los cuidados, ¿no? Con el tiempo libre que tienen, con la productividad, con el consumo. Yo soy muy seguidora de hombres que se están replanteando todos estos uh -huh. temas de arriba abajo, ¿no? Y que están dándole otro valor a los cuidados, uh -huh. tanto en pareja como en familia, con los amigos, con la gente, ¿no? Con el vecindario también. Y creo que va por ahí la cosa más uh -huh. bien. No se trata de reproducir, por ejemplo, por lo que comentabas tú, ¿no? El tema de la irresponsabilidad afectiva. Es decir, si los hombres han sido coleccionistas de mujeres durante uh -huh. mucho tiempo y una vez que se acuestan con una mujer la rechazan ya porque ya se han anotado al punto y ya tienen en su lista de conquistas un montón de mujeres ¿no? Eh, vamos a hacer nosotras lo mismo uh -huh. que no tiene sentido ¿no? Uh -huh. y además nos creemos que eso nos empodera ser igual de irresponsables que ellos hacer sufrir a la gente igual que ellos uh -huh. y yo creo que no, que se trata de replantearse que hay otras formas de quererse que hay otras formas de relacionarse y que imitar a los hombres desde luego no nos va a ayudar en nada más que nada porque vivimos en un sistema patriarcal que es un auténtico fracaso, quiero decir estamos caminando hacia la autodestrucción eh, del planeta, estamos caminando hacia el apocalipsis total uh -huh. y esto demuestra que el sistema masculino de poder de consumo, de organización y de relación no funciona, no entonces frente a eso en vez de imitar a los hombres lo que tenemos que hacer es proponer ¿no? otras maneras de querernos, de relacionarnos de, de tal, yo sí que pienso que es muy importante ponerle atención a las religiones del amor que uh -huh. nos venden ah pues esta forma de amarse es la mejor por ejemplo el poliamor Uh -huh. ¿No? Esta es la, la panacea, esto es lo más antipatriarcal, no es verdad. Es decir, cualquier modelo amoroso que tú uh -huh. propongas puede ser o no patriarcal. Depende uh -huh. de cómo tú lo vayas construyendo con tu pareja, ¿no? Uh -huh. Y a mí, desde luego, no me vale esa asociación monogamia patriarcado, poliamoría, feminismo. Uh -huh. No, porque hay mucha poliamoría muy, muy patriarcal. O y peor. muy violenta y también. Y muy violenta, muy, claro
1: que sí. Sí, sí. Entonces hay que, hay
0: que romper con esa idea y entender que elijas el modelo que elijas. Lo importante es ir trabajando esos patriarcados para intentar no construir relaciones basadas en el sufrimiento y uh -huh. basadas en la explotación y basadas en el, la sumisión de, de alguien. ¿no? Bueno, a mí lo que me ha funcionado siempre es con cada pareja que yo tengo ir charlando, ir construyendo, ir viendo a ver qué nos apetece sin adherirnos a ningún modelo que me diga cómo tengo yo que amar, porque ya bastante tenemos yo creo, ¿no? sí, eso. con el modelo tradicional como ahora empezar con otras religiones del amor ¿no? que nos sujeten, que son otras cadenas, ¿no? no se trata de sustituir unas cadenas por otras,
1: pienso yo. No, no, se trata de buscar la buena droga. Eso es. Ahora, Coral, ¿qué viene para el 2020 y Coral con los proyectos? Tenés dos libros que, que, bueno, que se responden, que se intercalan, que se complementan, eh, porque una no puede escribir un libro de, de, de 1800 páginas. Uh -huh. Entonces, bueno, por suerte tenemos varios libros. ¿Qué planes hay para vos? Los planes que hay para mí este año es
0: que ahora en marzo regreso a vivir a mi país uh -huh. después de ocho años viviendo en Costa Rica. Obviamente, si me desgaja el corazón en uh -huh. dos, ¿no? Porque aquí, pues me de Dejo a mucha gente querida y pf, unas experiencias maravillosas. Voy a seguir viniendo todos los años a Costa Rica por, porque tengo familia aquí, ¿no? Y además una familia compuesta por gente de muchas nacionalidades uh -huh. diferentes, ¿no? Tengo ticos y ticas, pero también tengo chilenos, polacos, alemanes y, y de muchas nacionalidades. Empiezo ahí una nueva etapa en España y en abril estreno un libro, uh -huh. que creo que va a ser la bomba, la uh -huh. verdad, con una editorial muy potente... A mí ahora mismo el, el área que más me... Bueno, una de las áreas que más me gusta de trabajo y que me parece fascinante para explorar es el tema de las masculinidades, uh -huh. ¿no? Bueno, porque pienso que los hombres necesitan muchas herramientas, mucho material sí. y, bueno, en mi entorno. Yo tengo muchos uh -huh. amigos que me preguntan por dónde empiezo, que me leo, uh -huh. ¿no? Eh, por eso escribí el libro de hombres que ya no hacen sufrir por amor, porque, uh -huh. digo, es que no les voy a recomendar que empiecen con Emma Goldman o con Simone de Beauvoir, ¿no? Porque son gente que no ha leído mucho, entonces, ¿cómo podemos hacer para que ellos, sobre todo, pues se encuentren herramientas y se hagan preguntas uh -huh. a sí mismos y empiecen a trabajar desde ahí, ¿no? El caso es que, fíjate, que el libro de mujeres que ya no sufren por amor está teniendo muchísimo éxito dos años después de publicarse, sea, sigue vendiendo mucho, pero el de hombres que no, no tanto. Y esto me lo vaticinó mi editora, ¿no? Me dijo Coral, yo creo que la mayor parte de las lectoras del libro de hombres que van a ser mujeres Ajá. y son ellas las que van a comprar el libro. Claro. Y yo decía, no, no, porque hay muchos
1: hombres que están interesadísimos en leer. Sí, pero claro. eso es como, como, como hace 20 años comprar condones, que claro, la gente compraba condones casi sí, escondidas, sí, escondidas y se metía debajo de los... Ese libro, más, más o menos, yo vería una cosa sí, así. Sí, ¿no? Era. Yo lo que veo, por ejemplo, en
0: algún acto público mío, pues son chicas que me traen el libro de hombres gay y me ponen, pues, papaco Paco, pa' Manolo, pa' Pepe. <risa> lo regalan claro. a sus hermanos, a sus novios, a sus amigos, ¿no? Claro. Y alguno se lo compra a él y viene él con todo la valentía a que Ajá. se lo firme, pero sí, efectivamente, las masculinidades yo creo que es como una cosa que hay que trabajar un montón. También pienso que, que ellos tienen que empezar a tomar la iniciativa, ¿no? Eh, sí. Vi hace unos días en el Facebook que se había convocado una marcha mundial, bueno, como el inicio de una marcha mundial contra las violencias machistas por parte de hombres, ¿no? Pero luego entras en el post y resulta que lo había organizado mujeres creando, uh -huh. feminista boliviana, y yo dije, bueno... ¿Cómo es posible? Es que hasta les organizamos las manos, ¿sabes? Para que luego ellos vayan, expresen su repulsa, me imagino que también les hicieron los carteles, ¿sabes? Y lo que tenían que cantar y decir, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo en el Facebook lo que decía es, eh, oye, chicos, a ver si me dais vosotros, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. porque yo a veces me pongo en su lugar cuando, no sé, estas semanas negras en las que se multiplican los femicidios, las violaciones en grupo y tal, y digo, ¿qué les pasa a los tíos? ¿No? Yo estaría, o sea, si yo fuera un hombre estaría como de, pero bueno, escandalizado, Ajá. estaría horrorizado, estaría intentando decir, bueno, ¿qué puedo hacer ¿no? para, claro. para cambiar esto y cómo puedo contribuir y tal? Porque sí. a veces es como demasiado, ¿no? El, el, o sea, el grado de violencia que hay. Lo que pasa es que, claro, también hay una, precisamente se ha despertado una reacción antipatriarcal, machista, muy violenta. ¿no? Uh -huh. y ahí eso yo veo que a los hombres les deja en una encrucijada total, uh -huh. que es o te juntas a la reacción machista y negacionista de la violencia... Uh -huh. ¿O te pones ya las pilas a del bando un poco del, de la bueno pues este movimiento en favor de la paz, de los buenos tratos y de la igualdad? Sí, ah, también yo he visto
1: hombres muy perdidos, ¿verdad? Que, que de repente, no sé, por ejemplo, algo tan simple como eh, me envías, yo le digo a todo el mundo cuando nos quedamos de ver, ah, me envías un mensaje a ver si llegaste bien, no para control, sino porque, digamos, por temas de seguridad. Y entonces yo veo a los hombres que de repente te quieren decir esto, como en términos de seguridad y no hayan ni cómo cuando lo dicen, entonces si no le molestas si, y si le molestas si, y se hacen un manojo de cosas, ¿verdad? Conozco otras personas que dicen, bueno, yo, yo no he leído mucho, bueno, pero si quieres leer, te paso para leer, o sea, la mesa está disponible para tomarnos un café y conversarlo, ¿verdad? Pero yo siento que también están un poco asurumbados. Sí. a mí me preguntan, por
0: ejemplo, ya no sé qué es ligar y qué es el acoso. Ajá. Y yo les digo, ojo, es sentido común. Es decir, si te dan pelota. El ligar. Claro. A ver, quiero decir, yo estoy en un bar, ¿no? Sí. Y como yo siempre he ligado, ha sido que un hombre me mira y si a mí me gusta, le, le vuelvo a mirar, ajá, ¿no? Ajá. Y entonces luego le vuelvo a mirar yo y me vuelvo a mirar, mirar él, él y entonces mi postura corporal. Y también la de bueno, pues nos, nos estamos vamos invitando sin Eso, ah. nos estamos invitando, ¿no? Es como y bailar. Pone la sí. música y entonces tú haces un movimiento sexy, miras sí, al no. chico y le sonríes, ¿no? Mejor quiere decir, oye, que igual me acerco o es también correcto. igual te puedes acercar tú, ¿no? Yo creo ah. que el sentido común quiere decir, ¿qué, ¿qué te está diciendo el cuerpo a la otra persona, no?
1: Si nos hubieran estado viendo, Coral y yo, estábamos bailando, las dos, bailando. Aquí, las dos como moviéndonos ¿Qué verdad, porque es así. Es el así.
0: cuerpo el Ajá. que habla. Y yo le decía a un amigo mío, a mí si un chico no me gusta, yo me doy le doy la espalda ¿vale? y no me vuelve a ver los ojos, porque es una forma de decirle, no, mae, o no es el momento, o no me apetece, Ajá. o no, ya está, lo que vale. sea, ¿vale? En cambio yo me he pasado cerca de 20 años saliendo de fiesta con mis amigas, Ajá. teniendo que explicarle a los hombres que no entendieron el primer no queda da mi cuerpo cuando no te vuelvo ya a mirar, Ajá. cuando no, o sea, es no y punto, ¿no? Ajá. Y encima dando explicaciones. Ajá. De oye, ¿pero por qué no? Porque tiene novio. No, no tengo novio. No, pero entonces, ¿por qué no? Que yo a ti, que yo he salido de marcha con mis amigas a pasármelo bien a disfrutar Ajá. y que yo a ti no te tengo por qué dar explicaciones, ¿no? Porque de alguna manera, bueno, leí, ¿no? En las estadísticas de las mujeres que se han sentido acosadas en las noches de fiesta. Y era un 90 y pico por ciento, uh -huh. ¿no? O sea, porque en España, por ejemplo, nos pasaba mucho que vas al baño y como el pasillo es estrecho, el tipo te tiene que tocar la cintura para dejarte pasar, uh -huh. ¿no? Y es como, tío, no me toques, ¿no? Uh -huh. Yo he sentido mi cuerpo totalmente violentado en multitud de ocasiones uh -huh. para, es, solamente porque el hombre quería ligar conmigo y quería empezar uh -huh. un, una relación, ¿no? De cortejo y de, de tal, ¿no? Y entonces yo pienso que... Pues que no es que los hombres sean torpes, sino simplemente que vivimos una cultura en la que las mujeres, antiguamente cuando decíamos que no, parecía que era que sí, Ajá. ¿no? Y con esa cosa se han quedado. O sea, hoy en día <risa> los muchachos se están comportando como nuestros abuelos. Sí. Y es que a mí mi abuela me decía, aunque tú quisieras ligar, tú tenías que hacer como que no. Porque si okay. no, eh, te, te me me ser de, eh, Mejor desea que no sobrado y claro, una... pero hoy en día todo ha cambiado radicalmente, uh -huh. ¿no? Es decir, que yo cuando digo sí es sí y cuando digo no es no, y ya está, porque soy una mujer libre para decir uh -huh. si quiero acostarme contigo o empezar contigo un cortejo. Y si no, no quiero. Es decir, que cuando digo que no, no me estoy haciendo la difícil, uh -huh. ni la dura, ni nada parecido. Es que no y punto. Uh -huh. Entonces yo creo que eso que hay que trabajarlo mucho, ¿eh? Es que hemos perdido yo creo que también ese disfrute del juego, del cortejo. Uh -huh. Porque resulta muy difícil. Yo siempre lo he visto claro. que, que resulta muy difícil jugar a ese juego. No sé, porque creo que hemos perdido la capacidad de disfrutarlo. Uh -huh. La idea de mirarnos, de ver cómo no. Y también porque... Yo pienso que los seres humanos, como que nos juntamos para probar. Uh -huh. vale Entonces, hay veces que te juntas con una persona, surge la chispa. Yo no sé si te ha pasado a ti alguna vez que estás hablando con un tío y dices, ay, qué interesante, como me gusta, ¿no? Ta, 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 ta. Uh -huh. Y de repente dice el tío, yo es que, yo qué sé, la, la mayor chorrada Tom. del mundo que la ha cagado. ¿no? Uh -huh. Tipo, es que los pobres son pobres porque quieren. Pues hasta aquí hemos llegado. Uh -huh. ¿vale? Yo sí si me he sentido con libertad para cortar cualquier relación en cualquier punto. Uh -huh. de los momentos en los que está Incluso en el momento en que llegas a la cama y, y como dice el lema Con las bragas bajadas no Que aquí sería con los calzones bajados Es decir, yo sí que he sentido una libertad total Para parar en cualquier punto Porque no me siento obligada en absoluto no uh -huh. Y porque a veces pasa Oye, que estás con alguien estupendamente Todo uh -huh. fluye y por alguna cosa Pues algo falla ¿No? Y... Por ejemplo, yo, si estoy, yo tengo un tío que me dice Es que todas mis sexes estaban locas Digo, vale, chaval, hasta aquí hemos llegado <risa> ¿Sabes lo que te digo? Y ahí corto y fuera y me uh -huh. voy ¿no? El problema es que las mujeres Como que no estamos acostumbradas a decir que no Y a romper, no estamos obligadas a nada Entonces en cualquier momento podemos decir Hasta aquí hemos llegado, no me apetece más O no fluye la cosa por aquí o no va ¿no? Sí. También nos pasa lo contrario Que estamos con un tipo y de repente decimos Él es el hombre de mi vida ¿no? Uh -huh. y ahí también perdemos la perspectiva de lo temporal de las cuestiones uh -huh. ¿no? De bueno pues eso hay que ir probando hay relaciones que duran una noche y no dan uh -huh. más de sí otras duran dos semanas otras dos meses y otras yo qué sé 20 años pero yo creo que nosotras tenemos que aprender a saber cuándo se acaban cuándo uh -huh. no dan más de sí
1: uh -huh. y cuándo es mejor irse ¿no? Sí. yo aquí creo y, y agregaría dos cosas que me parece importante para ir también cerrando porque es una una bonita conversación ya se nos acabó el cafeto. en el tema del tiempo ¿verdad? Quizás el tiempo afuera va todo como muy rápido, como muy rápido entonces el cortejo o el conocer a alguien o el ¿verdad? Como lo, lo que propone Julieta Venegas de ir lento también. ¿Esto se nos hace un barullo en la cabeza? ¿Por qué no? Porque el internet si no funciona en un segundo ya es un internet lento porque si no me traen la comida en dos minutos es un mal servicio porque si la presa no se mueve en dos minutos es un parqueo ¿verdad? Como que hay una idea del tiempo que hace resonancia con nuestros vínculos. Y la otra es el tema de la soledad, ¿verdad? Entonces yo de repente dejo pasar que el tipo me diga eh, esa tontera que tal vez conmigo no va a hacer clic, no va a hacer clic nunca. O entonces, eh, digamos, me, me encamo muy rápido para no estar sola, mm. para evitar ese sentimiento de la soledad que también es una cosa que no nos enseñan. Sí, yo creo que el miedo a la soledad es la gran trampa la gran trampa
0: con la que nos atrapamos de alguna manera en el amor romántico no creo que tiene mucho que ver con la infancia, uh -huh. con cómo nos han educado y nos han criado en la infancia y el amor que hemos recibido y el que no hemos recibido y que nos determina yo creo toda la vida, la verdad, porque en la medida en que más inseguras estamos con el apego, más apego necesitamos ¿no? Además, si te fijas, la publicidad usa mucho ese miedo, ¿vale? El miedo a que si no estás guapa no te van a querer con esos kilos de más nadie te va a querer, con esas arrugas, con ese, esas canas, con ese... Eh, de alguna manera es una amenaza muy latente en todo lo que tiene que ver con la industria de la belleza, ¿no? De, si no estás guapa no te va a querer nadie, ¿no? Y que además parece un, un tema de fracaso. Yo la verdad es que estuve cinco años sin pareja una una vez y nunca he estado más a gusto <risa> Porque a ver, no tienes problemas con pareja, no, claro. Uh -huh. No tienes sufrimiento, no tienes angustia, no tienes celos, no tienes ningún problema. No. Se viene súper a gusto. Fue la época que hice la tesis doctoral, ¿no? Sí que recuerdo una época muy bonita porque, claro. Yo tenía una libertad total y como yo siempre he tenido una red afectiva fortísima porque siempre uh -huh. he nutrido mucho mis lazos de, de cariño y afecto, ¿no? Yo en Madrid me crié en un barrio y la cultura del barrio uh -huh. pues es como muy de lealtad, de apoyo mutuo, de cariño, ¿no? Siempre me he sentido muy, muy acompañada uh -huh. y siempre he sabido valorar mucho. Es decir, yo he tenido parejas durante largas temporadas, a veces ocho años, siete años, uh -huh. ¿eh? pero nunca, nunca he descuidado a toda mi gente. Entonces eso hace que cuando me quedo sin pareja, mi vida sigue igual más uh -huh. o menos igual, quiero decir, uh -huh. o sea, lloro la pérdida de mi uh -huh. amado y tal, pero la estructura de mi vida, mis aficiones, mis pasiones y mi gente siguen intactas, ¿no? Entonces yo creo que por eso hay que propiciar más el tema del amor colectivo y el uh -huh. tema de las redes afectivas, porque el miedo a la soledad, la solución no es la pareja heterosexual romántica. Para, para calmar nuestro miedo a la soledad lo que hay que hacer es tejer redes colectivas de apoyo mutuo, de cariño y de uh -huh. también de celebración. Y creo que una persona sufre más el tema del amor romántico en la medida en que más sola está. O sea, yo conozco muchas mujeres que solo recurren a las amigas cuando el novio las deja. Ajá, ¿no? sí. Y no, o sea, hay que trabajar y hay que nutrir todas las redes y las amistades en todo momento y los chicos saben hacerlo mejor porque ellos sí tienen amor al grupo, uh -huh. digamos, al grupo masculino, uh -huh. pues ya sea de fútbol o de tu banda de rock o de tus uh -huh. amigos de la U, ¿verdad? Uh -huh. Tienen como más idea de la lealtad hacia uh -huh. los compañeros, ¿no? Defienden sus espacios, sí. o sea... No. defienden su libertad, defienden sus espacios uh -huh con sus amigos, lo valoran y lo nutren y lo cuidan, ¿no? Y esa es una asignatura que tenemos las mujeres pendientes, ¿no? El cómo, bueno, nos sentiríamos menos solas y menos dependientes de las uh -huh. relaciones heteros y, si pudiésemos tener una red afectiva bonita y sentirnos permanentemente acompañadas, tengamos o no pareja, que yo uh -huh. creo que esta es la clave, ¿no? Uh -huh. el, el tener amor independientemente de si tienes o no pareja. Uh -huh. Creo que es muy, muy fundamental porque siempre asociamos amor romántico pareja y no uh -huh. lo sacamos de ahí no y yo creo que bueno que es esencial ampliar eso uh -huh. ¿no? ampliar esa mirada y, y decir bueno el amor de pareja es una cosa más es un afecto más dentro de todos uh -huh. los afectos que, que yo siento ¿no? uh -huh. el problema es que vivimos una sociedad muy individualista que está todo el tiempo como tratando de bueno yo lo veo fíjate El anuncio este del Ministerio de Sanidad que se ve aquí en las paradas de la U. Uh -huh. Yo cuando lo veo me quedo alucinada. La felicidad está en ti, solo en ti, dice. Uh -huh. Digo, y se gastan plata en hacernos creer que la felicidad está en nosotros. Claro. Perdona. O sea, la única fuente de felicidad que tenemos los humanos es en la interacción con los demás. Claro. Yo, por ejemplo, trabajo mucho el tema de la autoestima, uh -huh. ¿vale? Y yo, por ejemplo, en el laboratorio del amor, que trabajamos ahí todas las mujeres, yo les digo a las mujeres, oye, que no es trabajar la autoestima para quedarte tú sola en casa, encerrada y aislada queriéndote mucho que no nos equivoquemos que el amor propio no es para decir todos los demás están equivocados y yo soy la mejor no Ajá. o sea yo siempre digo que no perdamos de vista que la autoestima el quererse a una misma es para poder querer mejor a los Ajá. demás Uh -huh. y tener eh, relaciones más bonitas contigo misma y con los demás. ¿no? Claro. Pero los libros de autoayuda insisten mucho en esa idea, la felicidad solo está en ti, tú sola, tú sola puedes, uh -huh. y no es cierto. Yo creo que, que toda nuestra fuente de bienestar emocional, psíquico y mental tiene que ver con las relaciones con la calidad de las relaciones que tenemos con la gente. Desde uh -huh. los compañeros de trabajo, o sea, y tú lo sabrás, ¿no? Que no hay nada como, o sea, una diferencia enorme entre tener unos compañeros de trabajo maravillosos que te apetece ver todos los días, claro. a un ambiente laboral horrible donde uh -huh. la gente se odia, hay competitividad uh -huh. y, y hay cuchillos por todos los lados volando, no. ¿no? En ese sentido, tu vida va a ser mucho mejor si te relacionas con gente estupenda y te llevas bien con esa gente que si llegas a la oficina pensando que son todos tus enemigos, sí. ¿no? Entonces, yo creo que ahí la autoayuda eh, hay que politizarla, ¿no? Uh -huh. No es eh, estar bien para quedar arte solo. No, Eso lo veo clarísimo
1: amor colectivo, redes afectivas, redes de celebración también, hoy en esta conversación tan rica, con este café delicioso de taza amarilla muchas gracias Coral por acompañarnos por cierto que el café, eh, no lo hice yo porque yo soy muy mala haciendo café y si no, te iba a quedar horrible justo una de las compañeras de trabajo que sí sabe hacer café, y en estas redes de solidaridad pues fue la que lo hizo Trilce Villarosa, a quien agradezco también la solidaridad Paolo Marín estuvo también solidariamente grabando este este espacio, a los compañeros Sebastián y Adrián que tomaron las fotografías que ustedes pueden observar en el Instagram de Radio U Coral. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gloriana y Paolo también por este ratito. Le pasa muy bien. Nos encontramos próximamente. Chao.
0: Un espacio producido por Radio U desde la Universidad de Costa Rica.